0: Este eu Pode Pensar.
1: Quem não duvidaria ao ouvir um homem afirmar que passou um fim de semana inteiro com Deus? Ainda mais numa cabana. E não numa cabana qualquer. Era a cabana. A história que eu vou contar tem... ...tem um lado muito fantástico. Mas isso não significa que não seja verdade. Mac nasceu no meio-oeste. Menino fazendeiro de uma família irlandesa-americana... ...de mãos calejadas e regras rigorosas... O pai dele era presbiteriano da igreja. Olhando o que, garoto? Bebia escondido.
2: Deixa ele em paz.
1: Principalmente quando a chuva não vinha ou vinha cedo demais. É. Ou entre uma coisa e outra.
2: Mac! Acabei de assar uma torta de maçã. Vem comer um pedaço. Não, obrigado. Isso não foi uma pergunta. Olha aqui. Obrigado. Uhum. Olha para mim, criança. Os pais não deviam fazer isso com seus filhos. Não é, amor? Entendeu?
3: E o que eu faço?
2: Fale com Deus. Ele sempre escuta.
4: Olá, pensadores e pensadoras, amigos. Estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso Pode Pensar. Aqui é Guilherme de Barros. Estamos aqui com uma turma muito bacana, vou passar aqui a palavra para alguns. Nós estamos aqui na casa do Fred, que é o nosso anfitrião, vai ser o primeiro a se apresentar. Fredinho, seja bem-vindo. Nós que somos bem-vindos,
5: né? Estamos na sua casa. Sou bem-vindo no podcast, né Gui? É isso aí, mas é uma honra poder receber a todos aqui em casa, para a gente poder fazer esse trabalho, ter esse bate-papo tão gostoso sobre uma obra tão incrível que é o livro A Cabana, a partir... Da, da sua versão cinematográfica, né? Então é isso aí, pessoal. Prazer estar aqui. Vamos em frente.
6: Boa tarde a todos. Muito obrigado, Fred, por nos receber aqui. Nesse ambiente de família. É com muita alegria que eu estou aqui. Muito obrigado. Seu nome, amigo? César. O Fred estava
3: passando aqui o microfone para a Michelle a Michelle pediu para eu me apresentar. Nós estamos invertendo as ordens aqui, né?
4: não, pode se apresentar o, hein? os
3: homens estão falando primeiro do que as meninas
4: né? as, as meninas moças, estão um pouco tímidas elas são muito gentis é,
3: mas eu sou o Henrique e agradecer ao Fred e a Michelle que abriram a casa pra gente, tá nesse momento aqui de confraternização e é uma alegria é, de estar aqui é, participei muito pouco ativamente assim, de podcast é, pra mim é, seria uma inauguração assim na plataforma eu sempre acompanhei o grupo sempre acompanhei os pensamentos e a gente está muito feliz desse momento estarmos juntos aqui entre amigos, entre irmãos sobre uma, uma proposta nova e um livro que realmente mexeu com todos nós muito obrigado pessoal
2: Boa tarde pessoal, eu sou Michele, estou muito feliz com a presença de todos aqui. Toda a proposta que envolve o Cristo, é elevar a frequência, falar do amor de Deus, é muito bem-vinda. Então, obrigado a vocês.
4: A Michele já recebeu a gente aqui para assistir o filme, então há uma semana a gente assistiu o filme e hoje a gente vai, vai comentar, mas eles estão recebendo a gente aqui com muito carinho mesmo.
0: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Raquel, sou esposa do Gui. Eu queria agradecer a Michele e o Fred por estar aqui participando dessa mesa maravilhosa, discutindo sobre esse livro que é extraordinário.
4: A gente tem uma super estreante aqui, pessoal. Ela não conhece os portais, nem o Portal Ser, nem o Saber, nem o Pensar. E ela está aqui pela primeiríssima vez. Ela é a namorada do Henrique, se apresenta para gente, Mona.
0: Prazer, gente. Eu sou a Mona Lisa. Muito obrigada né, pela abertura, pela participação, de estar pela primeira vez participando do podcast, ainda mais de um assunto tão bem isso e tão pouco vivido atualmente. Obrigada. Bom,
4: meus amigos, nós vamos agora, então, como o Fred falou aí, já entregou realmente o que é o nosso podcast de hoje, um bate-papo sobre o filme... Acabando e sobre o livro, nós só falamos do livro, mas eu não li o livro, acho que alguns leram E a gente viu o filme e nós, a gente vai se basear mais no filme, né Fred?
5: É isso aí, eu não sabia que eu estava antecipando, hein
6: Gui?
4: <risos> não, mas é isso aí, nós vamos, a gente vai voltar aí pro, depois dos e-mails e recados Pessoal, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o contexto desse, desse podcast E por que, que a gente ficou um tempo aí sem o, o Pode Pensar na leitura de Mês e Recados. Então, ouça aí, leitura de Mês e Recados, e a gente volta daqui a pouco para gente bater esse papo sobre o filme Acabando. Leitura de Mês e Recados. Bom pessoal, nós estamos aqui hoje né, é, para contar para vocês um pouco sobre por que, que a gente deixou o Pode Pensar, já tem um tempo que a gente não apresenta, a gente está um pouco atrasado também com é, o novo Balde Pode, com o livro Pensamentos, mas por que, que a gente atrasou e foi por um bom motivo, e eu já deixo aqui a grande novidade para vocês, é que a gente estava preparando um curso sobre leis e princípios. É, a obra do Balde fala principalmente sobre lei Sobre lei universal, sobre a lei de Deus A gente já fez aí dois, dois podcasts completos Sobre os dois livros do Balde, A lei de Deus e a técnica funcional da lei de Deus Então como nós falamos muito sobre lei A gente resolveu escrever um curso Sobre leis e princípios Porque muitas pessoas querem ajudar o portal a crescer E a gente não, não tem como receber novos colaboradores Sem esse curso de formação então, eu e o Álvaro, nós começamos um trabalho é, de pesquisa e reunião de textos em cima do livro Senda Redentora, do Gilson Freire e das, das é, prédicas do irmão Francisco. Então, nesse livro ele trata de leis e princípios e nós reunimos esse material. Está sensacional. Essa turma que está reunida no podcast de hoje é a turminha que está participando né, da primeira turma desse curso de leis e princípios. Então o Fred, o César, o Henrique estão participando. A gente espera que em breve a Michelle, a Mona e a Raquel façam também o curso, se elas quiserem se interessarem. E o material de hoje é sobre a Lei de, de Trindade. Então dentro da Lei de Trindade, vocês vão entender após assistir o, o filme, é uma das atividades da, da, da aula de Lei de Trindade é assistir o filme e depois ouvir esse podcast que vocês estão ouvindo aí em primeira mão. Então, vocês já estão se adiantando a esse curso de Leis e Princípios. Então, fica o convite, todos vocês que ouvem regularmente o podcast, em breve a gente vai lançar esse podcast para todo mundo que quiser colaborar, quem quiser fazer participar da segunda turma. E vai ser um prazer receber todos vocês. O Fred quer dar uma palavrinha aqui também para vocês.
5: Eu, eu sou um neófito em Pietro Balde, estou aprendendo com o pessoal com os amigos do Portal, e há muitos anos atrás pude ler A Grande Síntese, depois li A Lei de Deus, enfim, tive contato e sempre, desde então, eu adorei a obra de Pietro Baldi, mas eu realmente ainda não havia me dedicado a compreendê-la com profundidade. Mas eu estou aqui hoje muito mais como um aprendiz do que, do que qualquer outra função, né, para conversarmos sobre esse filme maravilhoso. A Cabana que faz uma tradução incrível dessas questões da Trindade, da figura divina, do Cristo, do Santo Espírito, né? A partir de uma visão é, evangélica, católica, enfim. E eu tenho certeza que aqueles que puderam né, assistir ao filme se sensibilizaram muito. Então, eu acho que tem coisas muito legais, muito interessantes para a gente poder conversar. Sobre essa obra cinematográfica que, no geral, isso não é uma regra, mas que, no geral, é, para muitas pessoas, o, o filme chegou a superar o livro. Né? Quase sempre, quando a gente tem uma obra cinematográfica baseada em um livro, é, as pessoas sempre comentam que o livro é melhor eu conheço pessoas que acham que o livro acabando é melhor, mas a maioria das pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar dizem que o filme é simplesmente fenomenal.
4: Você acha que o pessoal deve assistir o filme antes ou depois do podcast, Fred?
5: Eu acho que... eu acho que vale tudo. <risos> Ó, minha
4: sugestão é que vocês assistam o filme antes. Eu acho que vai, vai contextualizar melhor. Bom, vamos pro nosso episódio e tenha uma boa escuta e em breve a gente se encontra novamente em mais uma leitura de e-mails e recados. Bom, pessoal, estamos aqui de volta, então, para a gente conversar sobre o filme A Cabana. Eu adorei, para mim, um dos filmes marcantes. Eu acho que é uma... Uma oportunidade maravilhosa de entretenimento. É um filme que eleva, que inspira. Eu gostei bastante. Espero que vocês todos tenham visto. Eu queria ver quem que vai arriscar aí a falar sobre o que, que o filme trata. Depois eu falo o que, que eu acho. Qual que é o tema desse filme, Fred? Você que está mais aí com, com os podcasts, pode começar falando para gente.
5: Sinceramente, eu acho que o filme ele tem muitos pontos a, a serem considerados mas o que me marca e que me marca profundamente e que me emociona porque eu assisti esse filme no cinema alguns anos atrás quando ele estreou e eu chorei muito no filme chorei mesmo de muita emoção eu nunca vi uma obra que pudesse traduzir com tanta clareza o amor, a bondade divina livre de dogmas livre de conceitos conceitos repletos de falhas, né, é uma obra que realmente mostra um Deus pleno de amor, livre de todas as, as questões que fazem parte da mente humana, ou seja, de, todo, de toda aquela ideia preconcebida de um Deus e que desequilibra amor e justiça, que desequilibra amor e outras tantas interfaces da, da, das leis divinas, né. Então eu acho que o que mais me chama a atenção é isso, sabe? É esse Deus verdadeiramente amoroso, justo, bom, e que não há nada que possa te apartar do seu amor. Não há nada que você possa fazer possa diminuir o amor dele para com você, porque é isso que ele ensina, é isso que a obra, que o, o filme nos ensina. A grande lição é essa.
3: É interessante falar sobre a obra nos dois aspectos, né? Tanto o livro quanto o próprio filme, eles trazem essa leitura que parece leitura dos sonhos, né? Uma linguagem... seria onírica? Onírica. E é interessante que o filme me tocou mais, mas eu estou do lado da Mona aqui, ela me confessou que ela preferiu o livro. Mas a mensagem ela está acima da nossa capacidade de de absorver o cerne dessa questão tão tão cara tão profunda para nossa alma eu percebo assim no, no protagonista uma vontade muito grande de querer acertar e ao mesmo tempo uma limitação de compreender a lei divina uma espécie de desconexão que a gente vive isso no dia a dia. E a gente está gravando esse podcast. Hoje, a gente está no mês de, de abril de 2021. A gente está no meio de uma pandemia. E eu fico imaginando, assim, irmãos que estejam passando por, por algo semelhante de aflição, de sentimento de não pertencimento, de isolamento. E casas, assim, muito dignas e muito queridas do coração, é, fechadas, não só em Belo Horizonte, como... Em todo em todo o Brasil, Em né? todo o Brasil. Eu falo casas espíritas, que, que é, é a nossa... Templos religiosos, nossa no Nossa identidade, geral. mas os templos em geral, né? Assim, aquele momento, assim, de uma atenção, de um acolhimento, que eu me lembro, assim... É, não muito distante de uma experiência própria, vivida que faz todo sentido, faz toda a diferença para a gente de ser ouvido num momento como esse que o, que o filme aborda né? então é, é um tema instigante igual o Fred trouxe agora há pouco tem muitos ângulos de tratar essa obra, e que bom que a gente está aqui entre amigos para gente compartilhar o olhar de cada um.
4: o, o Henrique, ele, no, no, no filme, ele aborda a relação dele com o templo religioso também, né, ele fala disso no início do filme, né, de como que era a relação da esposa dele com, com a igreja, e como é que é a relação dele com a igreja, do filho com a igreja, então é... É interessante você lembrar disso. Só me lembrou aqui da gente avisar o pessoal que vai ter spoiler à vontade aqui. Nós vamos contar a história do filme. Então, quem não assistiu pode ser o último momento para dar uma parada, uma pausa, assistir e depois voltar aqui no podcast. É
5: o objetivo, evidentemente, não é narrar o filme, mas é conversar sobre aspectos que teríamos que revelar, né, Gui? É isso aí.
4: Fala, César.
6: É, para mim, que chamou mais a atenção. E também já dando spoiler do documentário do, do escritor do, do livro, que é o Poe Young. Acho que vale a pena também a gente, quem não viu ainda, ver é, o documentário dele, dando é, a motivação pessoal, a história pessoal dele. É muito bonito, é tão emocionante quanto, quanto o filme, quanto o livro. Então, assim, e lá nesse documentário, ele. Acho que ele frisa principalmente a questão do relacionamento Que foi o que me chamou mais atenção no filme Eu não li o livro Então a, o, é isso que nós estamos vivendo aqui agora A gente está se relacionando neste momento E só através do relacionamento a gente evolui Ninguém evolui sozinho Impossível, né? Você se é, isolar dos outros E achar que vai buscar a perfeição, a evolução Não vai É sempre relacionando com o próximo, relacionando com o outro e o relacionamento não só entre nós, né, mas o nosso relacionamento com, com o Pai, com Deus. Isso aí foi muito bonito. E a experiência pessoal dele, depois o pessoal vai lá ver também o documentário, é maravilhosa e muito tocante.
4: Ô, ô César, isso assim é, até me suscitou aqui uma ideia, porque eu vou deixar aqui uma, uma isca para o pessoal se interessar pelo curso que vocês estão fazendo. Né? O Álvaro, que é um amigo nosso que está fazendo o curso, não pôde estar aqui hoje conosco, né? O pessoal conhece aí todo ah, o Álvaro.
1: <risos> o
4: Álvaro é um rapaz espetacular. Então, o Álvaro, nós vamos já deixar para você a responsabilidade de você comentar esse podcast. Isso vai ser um arquivo especial que nós vamos colocar junto do podcast no curso. Então só quem fizer o curso vai, vai poder ouvir os seus comentários brilhantes sobre o filme. Você anotou... Todas as principais falas do filme... Colocou isso num documento que vai fazer parte do curso também... Lá e vai ser muito rico, tá ok? Pessoal, para mim o filme fala sobre perdão... E fala sobre a relação, o relacionamento nosso com Deus... E como a lei e como o Pai agem na nossa vida... a gente ap aprender a perdoar... Isso para mim é o tema principal desse filme... E para mim foi muito tocante porque ele envolve uma dor muito grande, né? Então a dor que esse personagem, o Mac...
5: A dor de um pai... A dor de um pai... Que perde uma filha, né? Uma, uma dor é, indiscutivelmente é, das maiores que a gente possa imaginar. Uma filha que é raptada e que depois é encontrada... O seu corpo não é encontrado, apenas vestígios das suas vestes e tal... Então, esse pai entra num processo de dor e de sofrimento muito grande. E, mas é um pai que já tem um histórico de uma relação difícil com Deus, com o Criador. Porque ele foi vítima de violência, da violência paterna na sua infância. E, e logo no início do filme, a gente percebe que esse filho né, que sofria da violência com o pai tentando também proteger a sua mãe, a sua família, aquele contexto familiar. O filme mostra uma cena em que ele coloca algo na bebida do pai. O pai tinha um problema com a, com a bebida. E aí, então, a gente tem ali né, um, uma, um corte e a gente vai, então, para o futuro onde ele já está adulto. E aí, com o tempo, a gente vai perceber, então, que, de fato, tudo indica que esse garoto... Né? Matou o pai. Para proteger, né? a maneira que ele encontrou de proteger isso. a mãe. Né? E tá manteve vendo? isso em silêncio. Mas tem algo assim, né? sem, sem querer estabelecer uma ordem aqui, tem algo que me chama muito a atenção. Porque no processo de encontro desse homem com Deus, no, no, no torpor da sua experiência, a figura que se lhe apresenta como papai, como Deus... Era aquela mulher que quando ele era criança, né?
4: A minha primeira anotação aqui, é, Fred, né? a primeira coisa que me chamou a atenção no filme, a gente só vai descobrir isso depois, né? Só depois. Mas, e muita gente não percebe isso quando vê o filme. Isso. Né? Não, não, não percebe que era a mesma pessoa, a né? A mesma
5: personagem, Mas né? Mas é o a conforto, mesma... o
4: conforto que ela dá pra ele,
0: né? Ou seja... O acalento, o acalento.
5: O acalento, né? Ou seja, ela era a figura do cuidado e do amor na infância dele que foi trazida que que chegou para ele como uma figura de amor e de bondade
4: isso se conecta com um momento posterior que ela fala assim, você não estava preparado para uma figura paterna então Deus se apresenta para ele nós vamos conversar sobre isso se apresenta para ele na, na figura de uma mulher né então a gente tem o elemento da dualidade né de de homem e mulher das energias diferentes de homem e mulher no momento propício, nós vamos fazer uma introdução rápida, pessoal, sobre a cosmogonia de Ubalde em relação à Trindade. Mas vamos deixar fluir o nosso bate-papo e, no momento oportuno, a gente vai esclarecendo
5: isso. Isso, mas me chama a atenção esse aspecto porque era uma vizinha que entendia o drama das dores daquela família quando ele era criança e que, e que de certa forma, o filme indica que ela era um amparo a ele. E ela a convidava à oração. Né? Porque ele, ele diz no início do filme, como criança, eu não posso fazer nada, eu não consigo proteger a minha família. E ela lhe serve uma torta de maçã, alguma coisa assim, e diz para ele, olha, ore, faça suas preces, busque a Deus. Ela, ela dá o conselho da prece. Né? Então, essa figura, quando ela ressurge como imagem de Deus... Né, Para ele, indicando que aquilo era o registro de amor e de bondade que existia dentro da, daquela alma. Deus né?
4: serve as criaturas através das próprias criaturas. Né?
5: Muito lindo.
4: É isso aí.
3: E dentro dessa abordagem que o Fred está lembrando me veio aqui também a questão do, do relacionamento humano com as religiões, porque o pai ele era religioso, né? Eles tinham o hábito de frequentar a igreja em família e essa essa questão com esse trauma que o mec na época de como filho, né? Na obra esse trauma dele em relação ao seu próprio pai se dá muito na questão da religião porque ele via o pai conduzindo a família para um templo, mas o pai tinha suas limitações suas dificuldades e era uma espécie de falar uma coisa e apresentar outra e isso eu acredito que o afastava desse relacionamento com Deus, com o Criador e a gente muitas vezes tem dificuldade quando a gente encontra um irmão que não frequenta um templo religioso, que talvez passou por algo em sua vida espiritual, algo em sua vida pregressa, em sua existência, que ele não sabe verbalizar o motivo, mas que ele sente uma dificuldade de aproximação com o Criador, não pelo
4: Criador, mas por causa das criaturas. Vamos ouvir a Michelle ali, depois eu quero complementar o que o Henrique estava tá falando.
2: É, eu quero falar da minha experiência né, com o filme, nesse processo de resgatar a relação com Deus mesmo. Porque nós estamos num momento é, onde o ego é assumido como parte principal. A gente coloca o ego como nosso centro norteador, como o nosso norte, e o ego divide, julga, separa. Então a gente afasta. E esse filme veio colaborar com o meu movimento de resgate da filiação, de me sentir mesmo amada, digna, merecedora. Porque de Deus para nós, da lei para nós, não tem erro, né? Não há afastamento. E a nossa consciência, quando nós estamos no desvio da rota, é que se afasta de Deus. Então, Deus é amor o tempo inteiro. E esse filme me ajudou nesse resgate dessa filiação.
4: É isso mesmo, Michelle. Na cosmogonia da queda de Ubaldi, tem exatamente a ver com o que você está falando. Né? A queda é da nossa parte. Nós que colocamos a, a nós mesmos no centro, tiramos Deus do centro, então nós nos afastamos de Deus. E dessa distância surge a dor e o sofrimento O Henrique, tem duas falas é, Logo nessa parte inicial do filme Que me chamaram a atenção Duas interações, na verdade Eu não lembro exatamente a fala Mas uma é na hora que ele tá levando uma surra do pai Na árvore Vocês lembram desse, desse episódio, né? E aí, em alguma, co alguma coisa que o pai fala lá que, que faz entender o seguinte A culpa é sempre do outro o pai culpa ele por ele estar apanhando. Isso é, um, é um elemento importante para o desenvolvimento da ideia, eu acho. Sempre olhando para o externo. Fala aí, Michelle. Sempre, sempre virado. Me esse olhar
2: para fora, né, para o externo, que é o um movimento que a gente está precisando resgatar, de voltar para dentro e entender que todas as respostas, os movimentos, só cabem ao nosso íntimo. Né? E a gente está sempre apontando fora.
4: E, e o perdão tem a ver com isso, né? Porque o primeiro movimento de não perdoar é achar que a culpa é do outro.
2: Exatamente. Aquela fala, inclusive, é maravilhosa que ele fala, né? Eu não tô falando pra você ter um relacionamento com a pessoa que te fez mal, mas pra você largar o pescoço dele.
4: Isso. Lá no final do filme,
2: é, ele vai falar sobre isso. É muito isso. lindo.
4: E a outra coisa é uma fala, essa eu anotei, fala assim, a dor nos força a fazer o impensável. E esse é um outro, para mim, aspecto importante no contexto do perdão. O Henrique falou aqui, nós ignoramos a história das pessoas que nos cercam. Às vezes, dos mais próximos. Né? É, meu pai me conta histórias de dor que eu não sabia há cinco anos atrás. Então, a gente não sabe o que passou uma determinada pessoa, o que levou ela a praticar uma determinada ação. Né? Então isso é muito importante para o filme também, né, Fred?
5: Sem sombra de dúvidas, né? Eu resgatando, inclusive, com, na sua fala, na fala de vocês, né? Aqui agora, aquele trecho que eu citei de Deus é, surgir como uma, como uma mulher, ele ele se espanta com isso. E aí Deus, o papai, diz assim, depois de tudo que você passou, de toda essa dor, de todo esse trauma, de todo esse sofrimento que você carrega aí, ó, e que ninguém sabe o que você fez, mas eu sei, né? Estou traduzindo aqui, né? Eu achei que não ia se dar bem com o pai, por isso que eu apareci para você como uma mulher, né? O cuidado, né? O cuidado, a delicadeza a de a Deus em se apresentar
4: como nós vamos poder
5: recebê-lo. Ou seja, fazendo aquilo que ele aquilo que seria bom para ele naquele momento, permitindo com que ele dê conta. E mais tarde, inclusive, Deus se apresenta numa determinada situação como um homem para ele. A
4: gente vai falar sobre isso.
5: Como um homem, porque existia um momento em que a figura, a força, da potência, da polaridade masculina, seria também importante naquele
6: processo dele. O Guilherme falou, às vezes a gente não conhece as dores e os sofrimentos de quem está próximo da gente, e tem muito a ver com a visão do, do Paul Young que eu acho que cada um tem a sua cabana, né? O, por que o filme chama a cabana, né? Então, assim, para ele, né? E acho que fica claro no filme também.
5: Por quê? Por quê, César? Antes de você avançar, explica aí por quê.
6: Não, ele faz uma analogia muito interessante, que ele fala que nós vivemos, e a Michelle falou isso também, numa fachada, né? O nosso ego, aquela persona que a gente cria. Mas a gente tem a nossa cabana, que todo mundo tem a sua cabana. Esse é o mundo íntimo, né? O profundo da alma... E geralmente essa cabana, ela tá escondidinha ali, né? Eu tô fazendo uma, uma visão, uma interpretação minha. No mato ali, no meio das árvores, ninguém pode ver. Porque geralmente ela pode te envergonhar, Ela vai te fazer passar dificuldades, você vai ter que se despir perante os outros, né? Então, é. Todo mundo tem sua cabana, todo mundo tem o seu sofrimento. Acho que ninguém escapa disso. Alguns mais, outros menos. E o movimento que ele faz o MEC faz, o autor fez esse movimento, foi sair da fachada, e tem muito a ver também, acho que depois a gente falar com a lei de trindade do, de Ubalde, sair da fachada e ir para a nossa cabana. E aí chegar na cabana, nós vamos ver o que fazer, nós temos que arrumar a cabana, você vai viver na cabana imunda, suja, fria, quebrada, e deixar, deixar a fachada de lado, né? e reconstruir a nossa cabana, reconstruir o espírito, que é isso que todos nós estamos estamos precisando né?
2: só colaborando com o que vocês falaram aí, a ideia do julgamento né? por isso que é tão desafiador a gente, tão complexo a gente se colocar na posição de julgar porque é, só cada um sabe de cada lágrima que escorreu né, na face, Ca só cada indivíduo sabe do tanto que foi desafiador o seu trajeto então a gente não tem como estar nesse papel de julgadores porque a gente não sabe da dor do outro
4: Ô Michele, e os dois temas principais da obra de Ubalde, né, distribuídos nos 24 volumes, o primeiro é a lei, que a gente já comentou, e o segundo tema principal da obra é a dor. Balde os dois temas principais da obra dele é a dor e a lei. Então, esses temas são importantes aí no filme também, né?
5: Pessoal, sabe uma coisa que me chama muito a atenção no filme, em toda a obra, desde o momento em que ele tem um contato com o papai? É quando Deus... Diz em diversos momentos para ele que gosta especialmente, né? Especialmente.
4: Isso é lindo, né?
5: É lindo perceber que há um gostar especial, ou seja, Deus ama a individualidade em sua singularidade de forma especial. Quanto isso tem a ver com a obra de Ubaldi, hein, gente? Muito. A gente, a gente vai passar. Nós estamos em
4: lei de trindade, nós vamos passar depois por lei de reprodução e lei de diferenciação, né? Dentro da lei de reprodução, a gente tem o, o princípio de individuação. E aí a gente vai conversar sobre isso. Todos esses elementos estão presentes e são muito bonitos, né? A gente gosta especialmente do Neto, né? Que tá editando aqui o, o podcast, viu, Neto? A gente gosta especialmente de você, querido. Bom, pessoal, vamos, vamos seguindo a direção do, do filme. Uma coisa que me chamou a atenção também é que a narrativa dessa grande tristeza, que é quando ele aborda, né? Vocês lembram, não sei se vocês vão lembrar disso. No filme ele tá na, na igreja
5: e aí ele olha. Momentos de emoções. São grandes emoções, né Gui? é muito lindo eu, eu, eu
4: choro até a inauguração do supermercado a Mona conhece aqui de Belo Horizonte o verde mar, né? o supermercado Ela fala, vai inaugurar um, supermer um verde mar no seu bairro eu choro mas é o seguinte, ele olha pra imagem do Cristo com, com, no Calvário né? e aí ele fala da grande dor e aí começa a narrativa no inverno, isso eu reparei também eu vi o filme mais de uma vez e fui reparando esses detalhes ricos da narrativa visual ou seja, é um inverno com a neve no máximo, é quando ele começa a narrativa dessa grande dor. E aí ele vai contar, nesse, nesse momento o filme tem uma, um tipo de, de mudança de narrativa, ele vai começar a contar a história dessa dor que o Fred antecipou para vocês, que é a perda de uma maneira dolorosa, porque pior do que a morte de um filho é o sumiço né, de uma criança numa situação violenta, enfim. Então eu acho que é a pior dor talvez que tenha não consigo imaginar uma dor maior do que essa e aí ele vai narrar como é que isso aconteceu então ele recebe um recado misterioso na caixa dele de correio um bilhete que está escrito, assinado papai que é a maneira como a esposa chamava Deus e esse recado instiga ele né? A ir na cabana falando que tinha algo para falar com ele, alguma coisa assim e ele então começa a decidir que ele vai até a cabana, aonde ele encontrou o vestidinho da filha. Ele vai até essa cabana para poder descobrir o que é que aquele recado significa. O recado é um, um convite de Deus. Para mim simbolicamente é o um momento em que ele chega no fundo da sua tristeza.
0: E a maneira como é que ele recebe aquele aquele bilhete, né? Ele está preparado para o pior ele não, não passou na cabeça dele o que, que que ele ia viver, que ele ia descobrir né, o real valor das coisas. Tanto que ele roubou o carro do amigo, ele foi armado, ele estava preparado para uma vingança.
4: Isso mesmo. Então, naquele momento, para mim, simbolicamente, o inverno rigoroso é o fundo do sofrimento dele. Para mim, é o filho pródigo que comia com os porcos. Né? Ou seja, ali ele perdeu, ele não tinha mais nada, a única coisa que restou para ele foi a memória de Deus, dos valores espirituais. Então aquele bilhete para mim representa o convite sussurrado do Criador.
5: Sim, me chama atenção também, lembrando aqui através da, da fala da Mona Lisa e do Gui, né, que o contexto familiar estava todo no inverno. Os filhos estavam sofrendo, especialmente a filha que se sentia culpada e responsável por ter causado, é, de certa forma, indiretamente a dor da família, por ter chamado a atenção através de, um, de uma brincadeira que ela fez num lago, o barco virou, o pai foi dar atenção àquela circunstância e foi nesse momento em que a filha foi raptada e levada. Então a garota se culpava... O garoto estava tentando estabelecer a sua vida e não conseguia porque o ambiente familiar estava péssimo. Estavam todos num inverno terrível. né? Então achei muito interessante essa lembrança.
6: Vocês acham que o Guilherme comentou né, da do inverno, né? Você também, Fred. E quando ele chega na cabana, depois de receber o pedido, está no inverno ainda, né? Ou seja, está no mais profundo, né? E à medida que... Ele encontra, né, com Jesus, né, no bosque. E ele caminha para outra cabana.
5: Detalhe em ou certo. Ou a mesma. Ele pegou uma arma ah. para se defender Sim. de Jesus.
6: Ah, verdade. Não lembrava
4: é. disso. E, e um certo momento na cabeça dele Jesus e o agressor
6: eram era a mesma o, a pessoa. A mesma pessoa, verdade. E quando ele vai caminhando para outra cabana, aí muda completamente, né, a, a estação, né. Aí começa né, aquela, o ambiente florido, cálido, aconchegante, né? E em inglês tem o o, prono, o verbo to check, check é a cabana em inglês. Eu não sei se é uma gíria, mas eu não sei se lá seria poli, se é muito polido falar, mas é uma gíria, mas o verbo existe. To check é, viver, é conviver ou coabitar com alguém como amante, como se fosse um companheiro e eu acho que. Eu, aí eu fiz essa analogia, porque é como assim: aí ele vai em direção à Trindade, né? E muda o ambiente todo, sem, sem saber, ele tá, ele tá o quê? Tá buscando a convivência, né? Aproximação com o Pai, né? Com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, né? É,
4: aqui cabe a gente falar rapidamente sobre esse aspecto da Trindade em Ubalde. É, e é muito simples, a gente pode só resumir aqui, depois vocês vão ouvir um áudio mais amplo do do Álvaro comentando isso aí para vocês é, o princípio da Trindade de o Balde é a ideia de que tudo começa com um conceito com uma ideia pura então esse é um dos aspectos de Deus, nós vamos construir essa cadeira aqui começa com uma ideia a cadeira que eu estou sentado depois alguém que teve a ideia começa a fase dinâmica que é reunir os materiais, como é que vai ser o estofado que madeira que eu vou usar corta os materiais junto e a terceira etapa é a cadeira pronta que é o aspecto mecânico então nós temos um aspecto é, estático nós temos um aspecto dinâmico e um aspecto mecânico pensamento, ação e forma amante, amor e amado então é isso que o César está falando né? nós temos a, a ideia de Deus como o amante, o amor que é a manifestação, a ação e o amado que somos nós. Então, essa é a ideia básica da trindade em Ubalde. Só para a gente retornar um pouco na história, eventualmente alguém pode não ter ouvido, ou lido o livro, ou visto o filme. Nesse intervalo, aí, até ele chegar na cabana, o que ele faz foi o que a Mona contou. Né? Ele tem um amigo, que é o, pastor, o companheiro da igreja lá dele, né? e ele, então depois que recebe o bilhete, decide ir até a cabana, ele pega o carro do amigo e sai, o amigo queria se dispôs aí com ele, mas ele vai sozinho. No caminho ele passa uma, um perrenguezinho lá, né? quase sofre um, um acidente e tudo. Ele passa por uma cachoeira, né? é, é, na verdade ele conta essa história, né? Aí vocês vão me ajudar aqui. Ele conta a história, na, na, durante o inverno, na história que ele conta da filha, do sumiço da filha, tem esse ponto importante que é o da cachoeira, né? O que, é que a gente pode comentar sobre esse aí? Porque depois a gente volta para a cabana, que é quando ele chega lá na cabana e, e vai ter a experiência dele com a Trindade.
5: Esse evento da cachoeira acontece é, quando ele está indo para o acampamento com a família, né, com os filhos, a esposa havia ficado, e ele vai para o acampamento quando tudo se desenrola e a filha é finalmente raptada. Mas no caminho, eles passam ali por uma cachoeira e, e, e ao passar e os filhos verem a cachoeira... Os filhos mais velhos, né, eram três filhos, um casal de jovens adolescentes e a, e a garotinha pequenininha. que a, a Missy. A Missy, né? Enfim. E ao passar pela cachoeira, os filhos então imploram ao pai para poder entregar para a Missy a mesma história que no passado eles haviam recebido do pai. Como uma tradição ali familiar dos filhos descobrirem a história que havia por trás daquela cachoeira então o pai para o carro e conta a história de uma, de uma pequena índia que para salvar a sua tribo é, se sacrificou então ele já introduz uma ideia de um, de um sacrifício redentor, redentor né? já, já, já começa naquele momento ali trazendo essa esse tipo de reflexão, preparando né, o coração de quem está assistindo o filme ou lendo o livro para essa realidade de um sacrifício redentor.
0: Tanto que ela mesmo questiona o pai, né? Pai, eu terei que pular da cachoeira para salvar? Então, assim, eu também fiz a analogia que assim ela precisou se fazer ausente para que a família pudesse se reencontrar
5: gente, eu acho que esse livro ele tem tantas esse filme, o próprio filme ele, eu, não, eu não li o livro ele tem tantas, mas tantas reflexões profundas, existem tantas mensagens que não estão assim tão óbvias essa é uma delas interessante que
3: me veio aqui a história de um fato real de um amigo que tem vivenciado uma dor profunda em relação a um tratamento de saúde e que tem transformado a família de uma forma assim divina através da dor.
4: O Henrique eu até tenho que comentar aqui em relação à minha família também. Né? É a minha família, a minha família passou por uma situação de perda de um filho. Né? Meu irmão faleceu num acidente e essa dor imensa também, porque às vezes a questão não é a gente perdoar uma pessoa específica, como é o caso do Mac, porque no caso tem um assassino. Às vezes é uma situação da vida, um acidente, como foi o caso do meu irmão. E às vezes a gente também não perdoa esse tipo de situação. E, e na minha casa a gente teve a sorte também de passar por uma transformação construtiva, porque existem do, duas formas de transformação, a transformação destrutiva e a transformação construtiva. E a gente teve essa sorte também, né?
0: E quando essa dor não transforma? Quando essa dor, ela acaba enrijecendo mais a família? Quer dizer, ela desestruturou a família, né? É, a pessoa, no caso, se recuperou, ela se transformou, em contrapartida, o resto da família desestruturou.
4: Uma parte da resposta já está na sua fala, né? A dor não é que ela não transforma, ela sempre transforma, ela transformou todo mundo. Então a, a dor, ela, ela transforma invariavelmente, né? Só que a gente tem a possibilidade de mergulhar ainda mais profundamente nesse caminho que a, a Michelle falou do ego, né? De distanciamento e chegar ao fundo do inverno, né? Como o Mec lá, onde não tem mais nenhuma solução. É só pra comentar que tem um caso muito interessante num livro do Chico em que o personagem se chama, acho que é Pedro Neves, né?
5: Pedro Neves. Pedro Neves,
4: né? pedra e neve, ou seja a história dele é exatamente essa mano. ele conta um pouco da história de como que ele se enrijeceu de como que ele sentia que tinha um coração duro, sem sensibilidade então vale a pena ler o livro, Eu não lembro se é missionários acho que é missionários não, é sexo, sexo e destino. destino então é um livro que vale a pena é do, de um médium da, de Minas Gerais, Chico Xavier, acho que muitas pessoas conhecem, é, da obra do André Luiz, que é o espírito que, que psicografa através do, do Chico Estou me lembrando aqui,
3: nesse questionamento que estamos fazendo, né? do momento do, do filme em que o Mac recebe um convite de Jesus para fazer a travessia no lago e tem todo o contexto nessa passagem que ele vai na frente de barco, sozinho, e no meio do percurso ele para e os pensamentos começam a, a brotar de uma forma assustadora no próprio barco, causando primeiro uma espécie de barulho, depois o barco começa a trepidar e, por fim, a, a cena começa a entrar uma água escura dentro do barco que iria fazer com que o barco afundasse. E, nesse momento, o Cristo se aproxima e o convida a acalmar, a escutar a sua voz e ele, aos poucos, vai serenando e observando a presença de Jesus. Por que, que me veio a lembrança especial dessa passagem? Porque, logo em seguida, ele convida o Mec a caminhar sobre as águas, em parceria com Cristo. E depois vai acontecer uma circunstância, na ilha, eles chegam na ilha, e na volta, o Mec vislumbra ali o espelho d'água e ele quer sair sozinho caminhando sobre as águas e não consegue então Jesus chama ele novamente e fala assim amigo, junto comigo é possível sozinho a gente está vendo que não vai dar certo então às vezes a resposta que são... não existe a resposta pronta são várias, podem ser várias respostas quando buscamos a resposta com Jesus essa transformação ela é possível. Talvez a gente, quando a gente não acessou essa possibilidade, a gente se transformou, mas não da forma que a gente gostaria ainda.
2: Henrique, essa passagem do barco tem algo muito interessante. Jesus fala com ele, isso está na sua mente, isso não está acontecendo. Isso é mais um movimento do ego mal estruturado. A gente fica preso com remorso, ou saudosismo em relação ao passado ou sempre ansiosos em relação ao futuro. Então Jesus fala com ele: olha para mim, isso não está acontecendo agora. Olha para mim para que você passe por isso. E aí também me remete a ideia que eu até falei no dia que a gente estava assistindo o filme aqui, é da relação com Jesus de fluidez, de leveza, porque o caminho com Ele é leve, né? É suave. Então quando a gente aprende a estruturar, a educar o nosso ego e viver na presença, a gente percebe que aquilo não está acontecendo no momento. A gente eterniza um momento que não é real.
4: Isso tem a ver com trindade também, tá? Passado, presente e futuro tem a ver também com a lei de trindade.
5: Existem momentos muito interessantes, Mona, é, no filme, você vai lembrar, que foram... Essenciais para a transformação, para mudança paradigmática da visão do MEC Um deles é quando ele se encontra com a verdade numa caverna. Com a, é sabedoria, a sabedoria, com a sabedoria, com a sabedoria, com a
0: sabedoria. Onde que ele vira o juiz? Eu vou, eu vou ter que dar <risos> e uma pausa. O julgamento.
4: Nós vamos ter que dar uma pausa nesse momento especial. O César vai encerrar o episódio para nós, porque nós vamos fazer um segundo episódio onde nós vamos abordar. A experiência dele na cabana. Porque a gente já contou pra vocês um pouco a história. E pra gente não ficar com um episódio muito longo, que dê trabalho pro Neto editar, que é uma pessoa que a gente ama especialmente.
5: É isso aí. A gente vai
4: <risos> encerrar o episódio nessa etapa e vamos voltar com um novo episódio que vocês vão ter acesso aí. Pra gente poder contar da história da cabana. Então o César vai falar e vai encerrar pra nós o episódio de hoje. Um beijo no coração, nós amamos vocês também.
5: Especialmente Beijo no coração, mas a gente volta
6: Vai lá César, encerramento 5 estrelas Não, o meu encerramento é apenas um comentário Que a Mona falou Que tô Lembrei da primeira vez que o Mac encontrou com Jesus Que ele achou que era até o agressor Ali Ele já poderia ter negado o convite Ter voltado para a cabana De inverno dele, destruída E seguir a vida dele Mas ele aceitou o convite e mesmo quando ela aceitou... Vocês lembram quantas vezes que ele tentou desistir? Aí tem uma, um outro aspecto que eu acho muito importante. É a liberdade. Aí o Papa fala assim... Você quer ir embora? Você pode ir embora. A porta está aberta. Ninguém está te obrigando a ficar aqui. É, é, não somos autômatos, né? O Pietro Baldo fala... Deus não criou a gente para ser autômato. Criou, nós somos seres livres, né? Então, a liberdade... Né, apreendida nessa passagem do filme para mim foi maravilhosa e encerrando o episódio só queria destacar, nós estamos uma noite maravilhosa um dia maravilhoso, um domingo excelente muito obrigado Fredinho e a gente vai estar de volta
4: ô César, você acha que vale a pena a Mona ouvir o, o, os, os podcasts lá, o Pode Pensar do livro Lei de Deus e Técnica Funcional da Lei de Deus ela vai obter resposta lá a pergunta dela?
6: sim, vai, e eu comecei por lá meu primeiro contato com o Pietro Balde foi os podcasts é, da Lei de Deus. Vale muito a pena. Ô Mona,
4: pode ouvir, você vai... Adoro, você não tá aqui à toa. Você não tá aqui à toa. Pode ouvir o, o Pode Pensar da Lei de Deus e a técnica funcional da Lei de Deus que você vai obter sua resposta. Tá bom? A gente com te certeza. ama especialmente também.
0: Obrigada, gente. E Entre olha,
5: pessoal, todos. vocês que não estão aqui vendo a Mona, eu posso garantir, ela não tira os olhos da gente.
0: É,
4: a Mona Lisa está sempre de olho na gente, não importa onde estivermos. Um beijo em todos. Até a próxima, pessoal.